0: Bei meinem Hund funktioniert das aber nicht. Diese Aussage, die höre ich immer mal wieder. Und wenn du meinst, dass das bei deinem Hund auch der Fall ist, dann bleib heute dran und du erfährst, ob was dran ist oder nicht und was du tun kannst, damit es vielleicht doch funktioniert. Willkommen bei Mein Lieber Hund. Hier erhältst du tolle Tipps und Tricks zur Hundeerziehung, sowie Lustiges und Nachdenkliches rund um den Hund, damit die alten Zöpfe zu diesem Thema in Kürze der Vergangenheit angehören. Ich bin Claudia Hussmann und dieser Podcast macht Spaß und bringt dir neue Erkenntnisse, wenn du deinen Hund mit Spaß und auf nette Art trainieren möchtest. Ja, herzlich willkommen zur neuen Episode von Podcast Mein Lieber Hund. Ich möchte heute mal darüber sprechen, ob es tatsächlich wahr ist, dass das Training mit positiver Verstärkung bei einigen Hunden nicht funktioniert. Immer mal wieder höre ich ja, aber bei mir funktioniert das nicht. Äh, mein Hund äh, ist ein Dackel oder vielleicht ein Terrier. Riesenschnauzer sind auch ganz schlimm. Spitze übrigens auch und... Ähm, ja, Huskies kann man sowieso nicht erziehen und Windhunde schon gar nicht. Da kommen dann schon so eine ganze Menge Rassen zusammen, wo das angeblich dann nicht funktioniert. Und ähm, die nächste Aussage, die mir häufig so untergejubelt wird, ist dann, ja, bei meinem Hund klappt das nicht, weil äh, der ist aus dem Tierheim oder ein Angsthund oder ein aggressiver Hund. Ähm, und da klappt das überhaupt nicht. Und, oder der hatte ein traumatisches Erlebnis oder eine schwere Kindheit oder ich bin schon der fünfte Besitzer. Also es gibt da alle möglichen äh, Sachen so diesbezüglich. Und ähm, die letzte Sache, die auch ganz häufig noch genannt wird, ist dann, mein Hund ist äh, stur oder trotzig oder dickköpfig. Und deshalb funktioniert es nicht. Was ist denn dran? Ist das wirklich so, dass es das bei bestimmten Hunden nicht funktioniert? Wir gucken uns mal jetzt so die einzelnen Faktoren an. Eine Rasse. Also wenn das jetzt bei so einer, bei einem Dackel oder bei einem Husky oder bei einem akita -Ino nicht funktioniert, würde das bedeuten, dass diese Rassen anderen Lerngesetzen gehorchen als andere. Jetzt ist es aber so dass im Prinzip alle Säugetiere den Lerngesetzen gehorchen, das ist einfach so. Das heißt, alle tun das, was sich für sie lohnt und vermeiden das, was sich nicht lohnt, es also, sei denn, es ist was selbstbelohnendes. So, und da sind wir vielleicht bei einem Punkt, wo es durchaus eine Rolle spielt, mit was ich zum Beispiel belohne oder mit was ich den Hund motiviere. So ein Retriever hat natürlich ähm, ganz andere Veranlagungen, das wurde ja extra gezüchtet über Jahr, Jahrhunderte sozusagen, als zum Beispiel ähm, ein Dackel oder ein Terrier ist natürlich von der Veranlagung her äh, ganz anders als ein Afghane. Aber den Lerngesetzen gehorchen die trotzdem alle. Alle tun das, was sich für sie lohnt und tun nicht das, was sich nicht lohnt. Wenn ich aber einem Rottweiler als Belohnung geben möchte, dass er rennen darf, dann wird er sich schlimmstenfalls umdrehen und mir einen Vogel zeigen, wohingegen ein Windhund sich darüber riesig freuen wird. Das heißt, und da sind wir dabei, worüber man sich dann als Mensch Gedanken machen sollte, ich schaue mir an, was für einen Hund habe ich, was liebt er und was liebt er nicht. Und ich werde natürlich dafür sorgen, dass ich das als Belohnung einsetze, was der Hund liebt. Ich denke mal, 95% aller Retriever, vielleicht sogar noch mehr, wird man mit Futter glücklich machen. Die futtern einfach nur mal gerne. Auch da gibt es Ausnahmen. Und selbst wenn du einen Retriever hast und bei dem ist das nicht so, okay, dann akzeptier das. Wenn du sagst, ja, aber leckerlich kann doch nicht immer Leckerli geben. Ja, meine Güte, wir kriegen auch immer Euros. Ich will nicht immer Leckerli geben. Also man kann natürlich das Futter nehmen. Das Futter muss er sowieso kriegen. Ob ich das in den Napf tue oder ob ich davon einen Teil einfach fürs Training nehme, das macht den Hunden in der Regel sogar mehr Spaß. Andererseits würde ich mal sagen, wenn ein Retriever nicht als Welp bedauernd Nein-Pfui ausgehört hat, wenn er was ins Maul genommen hat, kann man die zum Beispiel auch super gut belohnen, indem sie etwas tragen dürfen. Sowas kann man natürlich auch trainieren, aber so von Haus aus, wohingegen es Rassen gibt, wenn man wenn die was tragen sollen, dann werden die mit dem Kopf schütteln. Das heißt, bei der Rasse hast du im Grunde genommen einfach nur die Aufgabe, dir zu überlegen, okay, was belohnt meinen Hund. Und das kann ich dann entsprechend auch als Motivation einsetzen und auch als Belohnung einsetzen. Wenn für deinen Terrier ein Zauselspiel, ein Zerspiel viel, viel witziger ist als ein Leckerli, okay, kein Problem, mach das. Das kann man ja machen. Es muss nicht der Keks sein. Beim Thema Belohnungen habe ich das schon mal gesagt. All das, was der Hund gerne hätte, ist Belohnung. Wenn für deinen Hund ist, wow, ich darf rennen, ich darf rennen, ich darf rennen. Okay, setz es als Belohnung ein, aber lass ihn dafür was tun. Schenke ihm nicht die Sachen, die er besonders gerne macht, umsonst. Und das Nächste ist, wenn ich so höre, ähm, ja, aber bei meiner Rasse funktioniert das nicht, also bei der Rasse Hund, die ich habe, funktioniert das nicht. Ähm, das ist wirklich eine schöne Ausrede. Wenn ich von vornherein sage, ja, Dackel kann man nicht erziehen, dann hole ich mir einen Dackel, mache mir keine Mühe, dann habe ich halt einen an der Leine zerrenden Hund, den ich nie von der Leine lassen kann, weil er dann abhaut und ähm, vielleicht springt er auch noch an allen hoch und klaut mir alles. Da muss man damit leben. Aber die Lerngesetze, die gelten trotzdem. Das heißt, Training mit positiver Verstärkung funktioniert der Hund tut das, was sich für ihn lohnt. Er hat nur was anderes gelernt. Er hat gelernt, er kann tun und lassen, was er will, beziehungsweise wenn er hochspringt, kriegt er viel Aufmerksamkeit. Oder wenn er an der Leine zerrt, kommt er dahin, wo er hin will. Oder wenn er an der Haustür bellt, kommt er raus in den Garten und kann Löcher buddeln. Also warum sollte der sich anders verhalten, es funktioniert. Du machst es die ganze Zeit, ob du willst oder nicht. Die Lerngesetze, die funktionieren immer. Und da kannst du es dir fast schon denken, was ist jetzt mit den armen, armen Tierschutzhunden, die ja ängstlich, aggressiv, ähm, was weiß ich sind, eine schwere Kindheit hatten, traumatisiert sind, was ist mit denen? Da höre ich dann oft mal, nee, ich kann kein Klickertraining machen, mein Hund hat Angst vorm Klicker, ja meine Güte dann sage ich einfach, statt dass ich einen Klicker verwende, zum Beispiel Top oder click oder Yes oder See oder irgendwas anderes, das kann ich genauso verwenden wie einen Klicker. Also das ist, das ist keine Begründung. Im Gegenteil, gerade bei diesen Tierschutzhunden ist es total schön, wenn die mit positiver Verstärkung quasi mh, das Gefühl kriegen, dass sie selber das, Ganze kontrollieren können, weil das gibt ganz viel Sicherheit. Nimm, Stell dir mal vor, du sitzt in einem Raum ähm, mit irgendwas, was dir total unangenehm ist. Was weiß ich, wenn du Angst hast vor Spinnen, dann äh, stell dir vor, du hast dann einen Raum, der ist, ähm, naja, vielleicht drei Quadratmeter groß und da sind drei Taranteln drin und du sitzt da drin und du kannst nicht raus. Wenn dir da einer sagt, stell dich nicht so an, die tun dir nichts, guck einfach nicht hin oder dich einfach dahin zerrt oder die einfach auf dich setzt, wie findest du das? Wenn aber du das selber so ein bisschen kontrollieren darfst, du kannst selber entscheiden, wie, na wie nah gehst du dran und guckst du hin oder guckst du nicht hin ähm, oder behältst du die genau im Auge oder machst du lieber die Augen zu. Also du kannst es aber selber mitentscheiden. Dann fühlst du dich viel, viel sicherer und wohler. Und das ist bei gerade bei den Tierschutzhunden ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Sowohl bei Aggressionen, die fast immer aus Angst heraus passiert, ähm, als auch bei reinen Angsthunden, die nicht nach vorne gehen. Wenn die jetzt Angst vor irgendwas haben und werden dahin gezerrt, dann ist das für die Albtraum, wenn sich einfach irgendwas nähert, das ist ein Albtraum wenn aber man in einer Trainingssession quasi sagt, okay ähm, Ui, du hast Angst vor dem Staubsauger ich lasse den erstmal so da stehen und immer wenn du dich näherst, dann kriegst du von mir einen Keks, aber ganz weit weg von dem Staubsauger. Das heißt, ich belohne das Tier quasi, indem es davon wieder weg darf. Aber nur, wenn es sich ein bisschen nähert. Aber ich lasse es selber entscheiden, wie nah traust du dich. Wenn du aber einen Keks haben willst, musst du ein kleines bisschen näher gehen. Aber das lohnt sich. Dann darfst du nicht nur einen Keks bei mir essen, sondern du darfst auch wieder weiter weg, weil den Keks gibt's weiter weg. Dann hast du rasend schnell einen Hund, der da hingeht, weil er kann selber entscheiden. Er merkt selber und kann selber einschätzen, okay, ich werde nicht dazu gezwungen. Ich kann selber abschätzen und ich merke, es tut mir was oder ich merke, es wird mir zu viel. Und auch sowas sollte man ja merken und auch entsprechend berücksichtigen und sich fragen, ähm, okay, das reicht für heute. Mehr kann das Tier gerade nicht. Dann machen wir morgen weiter. Morgen ist ein neuer Tag, neues Glück. Wenn dir was unheimlich ist, schaffst du das auch nicht. Wie lange dauert es bei Menschen, bis sie eine Phobie überwinden oder vielleicht nie sogar. Also gerade für Tierschutzhunde, nochmal, ganz, ganz ans Herz gelegt, ist das die allererste Methode, dass man über positive Verstärkung arbeitet. Und da kann man ganz gut damit arbeiten, zum Beispiel, dass das Tier sich entfernen darf von dem Unheimlichen. Das ist, eine, ist, das ist eine Belohnung. Nur das verstehen viele Leute nicht. Und in dem Moment, wo du so etwas machst, das Tier selber entscheiden lässt und es dann, wenn es sich in Schritt hintraut, wieder weggehen lässt, vielleicht nimmt es gar noch nicht mal einen Keks. Dann hast du mit positiver Verstärkung gearbeitet. Und es hat funktioniert. Kommen wir zu den Letzten. Das sind die Schlimmsten. Die sturen, dickköpfigen Hunde, die aus Trotz was machen, nur um uns zu ärgern, uns beim Nachbarn zu blamieren oder überhaupt bei der ganzen Welt und bei denen das auf gar keinen Fall klappt. Warum verhalten die sich wohl so, wie sie sich verhalten? Hm. Könnte es sein, dass die Lerngesetze zuschlagen? Das heißt, das Verhalten, was sie da zeigen und was ich vielleicht gar nicht so gerne habe, lohnt sich. Aus ihrer Sicht lohnt es sich. Ich nach mal ein Beispiel. Um, hier wird häufig, so in der Hundeschule ist es häufig so, dass die Hunde, gerade wenn die die ersten paar Male hier sind, in der Gruppe dann auch noch sind, ein bisschen abgelenkt sind oder manchmal auch ein bisschen viel abgelenkt sind von den anderen Hunden. Und dann sagt der Hundehalter häufig. Ja, der, der ist jetzt nur stur. Er kann das eigentlich. Dann sage ich immer, stopp. Denk mal nach. Wenn er es könnte, dann würde er es machen. Nee, der will mich ärgern. Sag ich, was hätte jetzt der Hund davon, wenn er dich ärgert? Außer vielleicht, dass er selber Ärger kriegt. Das wäre doch viel klüger. Er macht das Spiel mit, dann kriegt er ja sogar Kekse von dir. Also vielleicht kann er einfach nicht. Vielleicht ist es einfach so, dass zu viel Ablenkung ist? Vielleicht bist du zu nah an den anderen Hunden? Oder wenn ich alleine bin und es passiert und mein Hund will etwas partout nicht machen, ich frage mich dann immer, warum macht er das jetzt nicht? Hat er Schmerzen? Ist es zu kalt? Ist er müde vielleicht? Haben wir heute schon ganz viel gemacht? Ist es vielleicht nicht gut? Könnte er ja auch Bauchschmerzen haben? Ein Hund kann uns das nicht sagen. Und da gucke ich immer, wenn ein Hund was nicht macht, von dem ich persönlich überzeugt bin, hey, er kann es und er macht es nicht, dann gucke ich als allererstes immer, warum kann es sein, dass er das jetzt nicht macht? Und ich akzeptiere auch, wenn er sagt, oh nee, wenn ich da fünf andere Hunde sehe, dann kann ich das noch nicht. Jedenfalls nicht, wenn die näher als zehn Meter sind. So, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, okay, das ist die Distanz zu den anderen Hunden, dann mache ich als Management, wir gehen ein Stück weg und gucken, ob es da klappt. Vielleicht ist es auch zu nass oder zu kalt auf dem Boden. Da kann ich eine Decke hinlegen. Also guckt immer, fragt euch, warum macht ihr das jetzt nicht? Ganz ehrlich, so dieses ähm, stur, dickköpfig, ähm, trotzig oder da will mich reinlegen, das ist was völlig Menschliches. Das machen Hunde nicht. Hunde sind da wirklich ganz ehrlich. Was ihnen gefällt und was sich aus ihrer Sicht lohnt, das machen sie einfach. Und die Sachen, die sich nicht lohnen oder die bestraft werden, die tun sie nicht. Das heißt, das Training mit positiver Verstärkung, also ich belohne das, was ich haben möchte, das ist ja Training mit positiver Verstärkung, wenn du noch nicht so genau weißt, was das ist, dann hör mal in meine früheren Podcasts rein, da ist auch eine... Episode dabei, wo ich das erkläre. Das genau ist der Punkt und wenn du das wirklich machst, dann klappt das. Wenn es trotzdem nicht klappt, vielleicht stimmt auch die Motivation nicht. Mhm. Im Grunde ist es bei uns Menschen ja genauso. Wenn dein Chef dich fragt, ähm, ey, kannst du am Wochenende Überstunden machen? Wir haben ganz viele Aufträge, es ist so viel zu tun und der sagt, okay, du kriegst auch doppelte Bezahlung dafür. Hm, okay, das überlege ich mir. Ähm, weil mein Chef aber sagt, äh, du musst samstags und sonntags auch arbeiten und du kriegst dafür nichts. Ja, mit welcher Begeisterung werde ich, wenn ich überhaupt hingehe, dahin gehen? Das heißt, die Motivation, die muss natürlich auch stimmen. Und da sind wir wieder dabei, Frag deinen Hund, was ist für ihn Motivation und denk immer daran. Hör dir die Episode über die Belohnungen nochmal an. Belohnung ist mehr als ein Keks. Belohnung ist für den einen Hund, wenn er in den Garten darf, für den nächsten eine schöne Gassi Runde, für den anderen, wenn er auf dem Sofa liegen darf und gekrault wird. Das ist total unterschiedlich. Aber funktionieren tun die Lerngesetze. Bei allen, allen Hunden, ob du willst oder nicht und du wendest sie die ganze Zeit an, ob du willst oder nicht. Man kann es sich bewusst machen und kann sehr, sehr schön das Verhalten des Hundes dahin ändern, wie man es selber gerne hätte. Oder man sagt, bei meinem Hund funktioniert das nicht, dann hat man eigentlich schon so einen Stempel drauf. Und dann funktioniert es natürlich auch nicht, weil man selber tut es ja auch nicht bewusst und ändert auch nichts. Und das ist der schwierige Part daran, so sein eigenes Verhalten zu ändern und immer wieder zu hinterfragen, hm, was könnte ich jetzt anders machen, damit es funktioniert. Das ist die große Herausforderung. Also Fazit, <lacht> wenn... Du bis jetzt gesagt hast, nee, bei meinem Hund funktioniert das nicht, denk nochmal drüber nach, vielleicht hast du Lust, das zu ändern und doch nochmal auszuprobieren, ob es funktioniert und ansonsten bleibt halt alles, wie es ist, ist auch okay. Das war's für heute. In der nächsten Episode habe ich wieder einen Interviewgast. Diesmal ist es Anke Tauscher. Die ist Physiotherapeutin nicht nur für Menschen, sondern auch noch für unsere lieben Vierbeiner. Und die habe ich mal befragt um alles rund um die Hundephysiotherapie. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Wir hören uns. <lacht>